0: Ariel Henry termina mandato, pero se niega a dejar el gobierno de Haití. Empezó el juicio preliminar del caso Antipulpo. Experto resalta, buen manejo de la pandemia fortalece turismo en República Dominicana. Tenemos que comenzar con una muy lamentable, muy lamentable noticia. Sonia Piera hermana de Nuria Piera, compañera de trabajo, socia y a veces madre, a veces hija, acaba de fallecer, lo acaba de decir la propia Nuria Piera, en un mensaje que envió por una de las redes sociales. Desde hace dos días Sonia estaba en una situación ya muy precaria de, de salud y habíamos tratado de comunicarnos. Especialmente en el día de ayer cuando surgieron eh, algunas algunos comentarios y rumores sobre una supuesta muerte cerebral de, de, de Sonia. Pero eh, finalmente en el día de hoy Nuria acaba de informar el fallecimiento de Sonia Piera. Sonia era una persona muy querida, muy reconocida en el ámbito periodístico y de la producción de televisión y de toda la parte comercial, desarrolló fundamentalmente su labor en uno de los canales de televisión, Color Visión, en donde Nuria siempre tuvo... Eso fue eh, es, eh, la
1: plataforma de su sí. empresa, de la empresa vamos, de a,
0: vamos a leer el mensaje de Nuria Piera, por, por la relevancia que tiene y por el impacto que esto puede tener. Finalmente, luego de muchas llamadas, Nuria ha decidido escribir un mensaje y dice mi hermana, amiga, muchas veces mamá y otras papá, y algunas mi hija, socia para lo bueno, cómplice para rechazar lo inapropiado, solidaria hasta la inconsciencia, malhabla con gracia, protectora de todos con ínfulas de mamá gallina, atrevida pero con mucha prudencia, alma de las fiestas y mis simpatía en todas las reuniones, directa y sincera, sin remedio, vehemente y obstinada con rango de generala, amorosa y sensible en cada fibra de su ser. Eso y más era ella y seguirá siendo hasta más allá de los confines de la vida, con la muerte incluida. Hace un año y tres meses, un diagnóstico cambió nuestras vidas y recuperar tu salud fue la meta, un camino tortuoso y a veces sin salida como fue tu caso entre los temores se fortalecía en ti lo que ya sabías era tu destino tenías una intuición prodigiosa y tu amor hacia nosotros tus hijos, nietos y sobrina te hizo rezar con profunda fe buscando la manera de partir sin más sufrimiento para nadie y así fue como Dios te evitó un calvario dormida te fuiste para despertar donde te esperaban aquellos que también amas. No habrá forma nunca de olvidarte, no habrá forma de no tenerte presente siempre y no habrá forma de no desearte que hubiera sido eterna. Lo diste todo, pero hay algo que duele y me duele mucho y es que lo que nunca supiste hacer es lo que estás haciendo
1: ahora, dejándonos solos. Bueno, desde el fondo del corazón Nuria escribe esas notas por y usted. así es, quienes en, por distintas circunstancias en de trabajo estuvimos cerca de las hermanas Piera, sabemos que como era ella, era, era todo ahí, o sea, Nuria era eh, verdad, eh, digamos la marca, y lo sigue siendo Nuria es una periodista eh, prestigiosa, eh, tiene su espacio de televisión que tiene también un gran arraigo en la gente, pero Toda la parte comercial, administrativa, ese apoyo siempre de Sonia estuvo ahí. Y así era, simpática, buena, eh, te hacía reír, una persona muy afectuosa. Es una pena que, que, que haya partido. Eh, así Bien. que le enviamos un abrazo a nuestra querida Nuria Piera y a toda la familia de Sonia. Ahí están ellas dos, inseparables fueron siempre. Bueno,
0: son muchos los testimonios que se pueden dar sobre Sonia, Gustavo. Sonia apoyaba eh, los proyectos en el momento en que surgían, sobre todo de personas en los que, ella confiaba, en los que ellas sí. confiaban y apreciaban. Y
1: para nosotros, Sonia era también un hermano. Yo logré una cosa que, <risa> que me decía mucha gente: mira, eso es increíble, convencerla a Sonia de que me diera una entrevista. <risa> porque queríamos hacer, en una ocasión era sí. con relación al Día Internacional de la Mujer. Uh -huh. Entonces, mujeres que en distintos ámbitos eh, se destacaban, ¿verdad? Eh, y en el caso de ella, como emprendedora, empresaria, y ella me dice, mira, me convenciste de esto, y cuando terminó, me dice, mira, como todo, yo no soy para la Cámara. <risa> <risa> Pero sí. hablamos de todo lo que ella tuvo que hacer para que esa empresa se hiciera sólida, el trabajo, cómo en administrar un personal, todo eso. Eh, eh, hicimos ese, ese videíto en esa breve entrevista en, en los primeros años de acento
0: Bueno, nuestra solidaridad con la familia con Sonia con, con, con Nuria con los hijos de Sonia con, con la sobrina. Leslie la hija de, de Nuria es decir todos los familiares y todas las personas que estuvieron cerca durante muchos años eh, de Sonia Piera y nuestro recuerdo permanente por su bonomía, por su calidad como ser humano, porque era un ser humano verdaderamente extraordinario. Como dice Nuria en su texto, el alma de las fiestas.
1: Así es.
0: Mis simpatía. Una persona eh, muy, muy apreciada, muy querida. Y la recordaremos
1: siempre. Con mucho caer, mucho es. amor, mucho cariño. Muy, sí.
0: Bueno, Gustavo, hay que decir que ayer se cumplió un periodo que estaba previsto en Haití para la salida del gobierno del presidente Ariel Henry. Él ha dicho que no, que no va a salir del gobierno. La oposición pronunció un discurso de 18 minutos acompañado de alguno de los ministros. Él como primer ministro. En Haití no hay presidente. Sin embargo, el presidente del Senado
1: pronunció otro discurso diciendo que ya había ¿Te finalizado... Terminó? Que no hay gobierno. ¿Por qué que no hay ninguna justificación? Porque sí. en el caso del presidente Moïse, que fue asesinado lamentablemente, eh, la discusión era que si se interpretaba la constitución hace un año, que si le quedaba un año más. Pero suponte incluso que se hubiese favorecido esa interpretación de Mois Eso es lo que se supone que estaba completando Ariel Henry. En y una fue situación designado, de facto, porque, fue designado porque no lo sancionó el Parlamento. Y fue designado para organizar elecciones. Exacto, ya se cumplió. entonces ahora No ¿qué, ha organizado elecciones. ¿Qué alega Ariel Henry para pretender
0: quedarse como gobierno? entonces No ha organizado elecciones. El país ha quedado en manos de las bandas de secuestradores y asaltantes y criminales en Haití. No hay ninguna perspectiva de diálogo, de negociación la oposición se ha reunido junto con la iglesia, la sociedad civil y todo. La conferencia episcopal acaba de emitir un comunicado esta semana. Sí,
1: esa oposición tiene mucho apoyo, porque ahí está la, están las iglesias, la católica, las protestantes, ¿verdad, Bautista? Y también Vudú. El vudú. Y pero tal. ahí está la diáspora rica incluso de Haití, que tiene mucha presencia en Loisiana, en Estados Unidos y en la Florida, y en República Dominicana también, que hay empresarios haitianos, y los que están en Francia y en, y en Canadá. Y decidieron ellos formar gobierno, tienen un presidente y un vicepresidente, que por lo que nos dijo aquí eh, michelle Carroa, periodista, que es un gran conocedor del tema de Haití, ese presidente que se eligió es una persona que no tiene la tacha del de mismo Ariel y otros que lo han vinculado a asuntos ilegales, es una persona con respeto en la sociedad. Entonces, ya incluso hay organismos internacionales que le han hecho un guiño de ojo a ese gobierno también que sería temporal, ese sí se compromete a que lo de ellos es organizar... Banco
0: Alfonso se llama. Sí,
1: que fue gobernador del Banco Central y todo eso. Bueno.
0: Es muy lamentable esta situación porque eh, Ari, eh, el Mois fue asesinado el 7 de julio, han pasado ya eh, eh, cuántos seis, siete meses, no hay perspectiva de que haya elecciones en Haití. No hay interés de la comunidad internacional, solo República Dominicana ha estado forzando y ha estado promoviendo una alianza democrática con Panamá y Costa Rica, buscando la manera de que en Haití haya un interés y de que en Haití se restablezca la democracia lo que no es posible en esta circunstancia Bueno, es
1: difícil, y hay, hubo protestas, y es posible que hoy continúen esas protestas, exigiendo a Ariel Está Henry Está paralizado que, a Haití. Que no, hay, escuela, el poder, no hay nada, no hay... No se sabe con qué él cuenta, o sea, ¿cuál es el argumento ahora? Porque que no hay ninguno para él pretender quedarse ahí. Vamos a ver el tema del día y, y luego a la pausa. Bueno, el tema del día. ¿Cree que el pueblo quiere al PLD, como dice
0: Danilo Medina, que quiere que vuelva a gobernar, sí o no? Vamos
2: Esa es la pregunta que le digo
0: para ustedes.
1: Como se había informado, ayer empezó el juicio preliminar del caso Antipulpo. Es uno de los casos más graves y más grandes de corrupción de lo que el Ministerio Público ha investigado a, lo ha hecho expediente y lo ha entregado a la justicia. Obviamente cuando empiezan esos juicios preliminares eh, hay mucho interés de, de los acusados y sus abogados de tratar de incidentar, de retardar cosas, de someter recursos para ver cómo se acomodan el, eh, los asuntos en la justicia a favor de su defendido. Eh, se reenvió verdad, para conocer varios recursos este este conocimiento, pero al mismo tiempo, al unísono, el, el equipo de defensa del ex procurador Jean Alan eh, eh, Rodríguez ha aprovechado, yo no sé por qué, porque en este caso exactamente... No, no tiene nada que ver, ver en este caso. Pero él ha aprovechado como la coyuntura y ha estado enviando... No, pero ellos lo que están haciendo es de, defendiendo eh, su proceso de la nueva victoria. Sí, pero eso es lo que digo, como aprovechando la, la coyuntura y yo digo... Yo no sé, respeto a sus abogados y su estrategia, pero Jean Alain como que le convendría más hacer silencio. Piensa uno. Porque... Pero no tiene nada que ver con el caso. No, no tiempo. tiene que ver, pero es como que están aprovechando, cada vez que se mueve uno de esos casos, ellos lanzan una cosa, un comunicado. Bueno, eh, bueno a eso va para largo, eso no va terminando de una vez. Bueno, pero será cuál.
0: en abril cuando el juez decidió, Se retome. Se retoma. Hay bueno. algunas decisiones adoptadas por el juez con respecto al proceso de conocimiento de los imputados de las acusaciones y de las pruebas que se les han presentado. Se dispuso que los imputados eh, tengan acceso, en como tienen prisión preventiva, eh, por orden de un juez, eh, tienen la posibilidad de eh, tener computadores en los recintos carcelarios en donde se
1: encuentran, son 27 las personas imputadas. Sí, porque ahí se supone que van a estar en conversación La mayor con sus abogados, preparando su defensa. Eh, hay que acostumbrarse a eso, es un juicio, ¿verdad?, con mucha gente, eh, equipos eh, de abogados, abogados muy buenos que eh, les pagan para eso, ¿verdad?, eh, y van a argumentar de todo y... Eso se va a prolongar, yo creo que años incluso. El director de la PETCA, Camacho, ha
0: dicho que las pruebas son contundentes y que es irrefutable, digamos, los documentos que ellos han presentado. Obviamente al juez que va a instruir este caso le corresponde determinar cuáles son las pruebas válidas, cuáles son las pruebas que se utilizarán en el proceso, eh, los abogados de cada una de las partes, son 27 personas, es un proceso muy complejo. Por eso dije. Van a objetar Todos van a prueba, hablar. Todos van a Los hacer.
1: procedimientos de, de obtención de esas pruebas. La mayor eh, aspiración de los que están en ese expediente en esta parte, ¿tú ¿sabes cuál es? Sí, sí. Es tratar de convencer al juez de que su defendido no pase a la segunda fase.
0: Ah, pero claro que Eso sí, es lo hijo, que ellos aspiran. Tener. Ahora
1: que lo logren, eso está por verse. Porque lo que ha dicho el Ministerio Público que hay pruebas pesadas. Y eh, eh, habría que
0: conseguir que participación ciudadana logre una buena distribución del resumen del expediente. Porque nadie se va a meter, se va a poner a leer. Está muy las, bien hecho el resumen. Eh, eh, está circulando. 3, 000, casi cuatro mil páginas. Está que circulando tiene el, el
1: resumen con las explicaciones. Lo tenemos en el portal. Y, 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 eh, y está en el portal de participación. Y mucha gente lo está. Bueno. Y es para que sea más fácil interpretar los documentos. asuntos legales para que no somos abogados no siempre sí, uno los comprende sí. bien. Y hay un relato detallado de cada uno de los
0: casos, de cada uno de los implicados, la presentación de las pruebas, está el testimonio, los interrogatorios de cada una de las personas, los documentos obtenidos, todo está ahí relatado, es una pieza verdaderamente impresionante. ¿Cómo han trabajado en el Ministerio Público para elaborar, Gustavo, un documento acusatorio de esta magnitud? Eh, obviamente, el, eh, un proceso judicial en el que hay incluidas 27 personas, eso significa que cada, cada uno debe tener un abogado, ya tú te imaginas. Y tienen siempre más en, de uno. Y tienen más de uno. Y en todos este van caso, a hablar. ¿Tú te imaginas el tribunal que hay que buscar para.? Porque algunos de los imputados son menos. Tienen dos y tres abogados porque los abogados se especializan en temas sí
1: pero todos hablan y sí, eh, entonces además de ganar no, el es dinero, un derecho que tiene es un derecho, tiene un derecho, es un derecho, eh, derecho. Eh, está garantizado por la ley y la constitución pero además de ese servicio y de buscar la finalidad que es que sea absuelto su cliente ese es un escenario para los abogados brillar también sobre todo los que no son tan conocidos bueno pero este los
0: proceso. que son más
1: conocidos sí pero eh, fíjate que en casos que se han, que han eh, sido aquí muy publicitados, a veces la gente dice, ¿quién es ese muchacho? Esa muchacha, yeah, bueno. que lo hizo también. Y ahí bueno, saltan a la autoridad. Pero ahí el tribunal debe hacer un esfuerzo eh,
0: significativo para abreviar tanto como sea posible. Porque estos juicios y estos procesos eh, eh, requieren, por supuesto, la garantía para cada una de las personas acusadas que tenga el derecho de defensa. Pero el tribunal... Puede irse creando una convicción y puede ir abreviando muchas de las en cosas. En principio no es Porque tan fácil, pero
1: ya cuando se pasen eh, va, pero en es varias que abogado, audiencias, los ya lo marean demasiado. Sí, pero los jueces les permiten en principio. Después sí, ya, dice, pérez ya eso se no, permitió, ya ahí está bondando. El
0: tribunal debe buscar la manera de controlar eh, un proceso que, obviamente, por su naturaleza, por la composición que tiene de la parte acusadora, más los fiscales que van a participar ah, en ese que, proceso, oh no, porque los que fiscales, esos son otros Gustavo, eh, con
1: más razón porque ellos son un solo equipo contra, Wilson mu Gamacho, contra, mu contra muchos equipos, bueno. entonces ellos tienen que, bueno. entonces tienen obvi que tomar,
0: obviamente ahí habría que saber si eh, la directora de, de, de persecución, eh, Jenny Berenice, seguro que ella va a, tomar si la va a palabra estar también. presente también y algunos supuesto. de los fiscales especializados y otros de los fiscales áreas, que sí. se han ido especializando y que son
1: eh, los que han llevado Pero parte la experiencia es este que en las primeras audiencias los jueces le permiten que se uh -huh. explañen, luego le van halando un poco la soga. El, el,
0: aquí hay que decir, señores, que el principal imputado es Alexis Medina Sánchez, un hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, eh, y por supuesto él es la cabeza de este proceso eh, de persecución de la corrupción. Eh, las derivaciones que todo esto tiene, porque hay varios que han declarado en contra de Alexis Medina, de los que están aquí. Hay algunos que son, eh, digamos, no es que han hecho delaciones premiadas, pero han admitido delaciones, han devuelto parte del patrimonio robado y han dicho yo quiero que me consideren. Y eso obviamente que la justicia y el propio Ministerio Público tienen que tomarlo en
1: cuenta. Yo creo que le, sí, con eso le, le facilitan el trabajo al Ministerio Público porque dice, mire, no es que usted diga que usted hizo o no hizo, este que era socio suyo o funcionario ha dicho que hizo tal cosa con usted y mire la prueba. O sea, yeah. eh, es un juicio sí que será muy mediático, como es ese tipo de juicio. Eh, se va a extender, yo pienso que eso se va a extender más de un año probablemente. Así es. Porque hay que agotar todos los todas las instancias y los pasos. y Una vez que, se, que hay una decisión, seguro que ellos apelan, muchos irán al Constitucional, a la Suprema, pero al final habrá una decisión. Bueno.
0: Gustavo, ayer hubo una reunión, almuerzo del presidente de la República, Luis Abinader, con ejecutivos de medios de comunicación, directores de programas, propietarios incluso de canales de televisión que estaban presentes. Lo que llaman
1: líderes de opinión.
0: Exactamente. Fue una reunión de aproximadamente dos horas, un poco más de dos horas. El presidente de la República, Luis Abinader, fue eh, quien inició la reunión y dio toda una explicación de las razones por las que los presentes habían sido convocados. Estuvo acompañado de la vicepresidenta de la República, del eh, ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, el administrativo, José Ignacio Paliza, de los ministros, Miguel Seara, de Economía, Aito Bisonó, de Industria y Comercio, Antonio Almonte, de Energía y Minas, del director del Fideicomiso Reserva, André Van der Horst, y de otros, eh, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Fue un una conversación bastante amplia sobre el tema del Fideicomiso el presidente dejó muy claro que no hay absolutamente ninguna enajenación del patrimonio público, que lo que él ha hecho es empoderar el patrimonio Eso es público... respecto a
1: Punta Catalina.
0: Respecto a Punta Catalina, sí. Y que, como se puso en manos del Consejo Económico y Social, él ya a partir de ahí dice que no quería intervenir. Va a presentar algunos proyectos de reforma en, la, en el discurso que va a pronunciar el 27 de febrero, la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones... La reforma. Es va a presentar el proyecto de ley del fideicomiso público.
1: ¿Y la de hidrocarburos? La señor.
0: ley de hidrocarburos. Que fue una, una promesa reforma. del pasado. La comenzó. de ley de hidrocarburos, un proyecto de reforma de esta ley de hidrocarburos. Y se habló y se ofrecieron datos importantes sobre los compromisos que ha contraído el gobierno para contener la inflación que dijo el presidente, es importada, es una inflación que
1: ha afectado Sí, ese es el principal problema, hay una coyuntura internacional desfavorable. Sigue siendo, país. no hay
0: un solo, dice, el factor interno que haya inducido a elevar los precios, sino todos son factores externos. Eh, y al final eh, también se habló del proyecto de reforma de la Constitución de la República para eh, institucionalizar algunos procesos que se han iniciado y que son por decreto o por voluntad del presidente. Entre ellos la fortaleza Entre, de la autonomía el tema del, del ministerio, ministerio público, público sí. por ejemplo. Estos temas todos estuvieron en el diálogo de ayer. Le invitamos a que lean el editorial de hoy de acento, en donde se aborda eh, eh, precisamente la conversación eh, que hubo ayer en la que uno de nosotros estuvo presente.
1: Bueno, vamos a ver de nuevo el tema antes de pasar a la pausa. Le estamos preguntando... A raíz de lo que dijo el expresidente Danilo Medina de que el pueblo quiere y anhela que el PLD vuelva al poder. A ver si ustedes piensan que el pueblo quiere al PLD, como dice Danilo Medina, sí o no.
0: Veamos algunos de los de las respuestas que hemos recibido a la pregunta de si el pueblo quiere, como dice Danilo Medina, que el PLD devuelva al poder. El porcentaje del no es de 83.89% y el
1: sí 16.11%. Bueno, abrumador ese resultado, eso es sea, <risa> portal Vamos a ver ahora en Twitter Aquí, un poco menos, pero es más o menos la proporción también amplio, el no, 75.6%. Contra 24.4% que dice que sí, que el pueblo quiere que el PLD vuelva. Vamos a ver en
0: YouTube. En YouTube es 88% que no y 12% que
1: sí. Bien, vamos a ver algunas opiniones. Aquí dice Ramón. Eh, uh -huh. Dice, lo mejor que uh -huh. puede pasar es que el PLD vuelva a poder, a ver si esto se endereza con ese dice ese amigo. <risa>
0: bueno. ¿Eh?
1: Eh, Henry
0: Silvio dice, por supuesto que los queremos, pero presos.
1: Luis Ramón Santana Díaz dice, en 20 años avanzamos bastante y hay un gran legado. Difícil de borrar, no fueron mal gobierno lo que pasa es que el dominicano borra rápido y a veces no tenemos ojos para ver. Ese también está de acuerdo con Danilo, ¿verdad? ¿no? Uh, sí.
0: Emelindo Mota Benítez dice, me encanta que el PLD y Danilo tengan esa percepción del pueblo y que no reconozcan sus errores de sus gobiernos, porque así ellos llegarán al poder en el 2099. <risa>
1: Y Miguel de Jesús dice, ¿será que Danilo está alucinando? Soñar no cuesta.
0: Bueno, señores, muchas gracias por la compañía. Vamos a pasar con Máximo Laureano que está en Santiago, nuestro compañero que como siempre tiene importantes notas eh, informativas para nosotros. Adelante, Máximo.
2: Muchas gracias. Gracias, saludos, caso Piero Ángelo Perroni Mora, el médico imputado en un caso de presunta violación sexual a un hijo suyo de ocho años de edad, fue favorecido con un no al lugar, ordenado por la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, Ilka María Méndez Sosa. El Ministerio Público de inmediato ha informado que va a apelar esta decisión inmediatamente le sea notificado el fallo. El médico Perroni Mora fue enviado a prisión preventiva en diciembre del año 2019. Tras la denuncia que formalmente hiciera su ex esposa Cintia Gómez Espinal. Será este jueves cuando se conozca la medida de coerción en contra de los oficiales de la Policía Nacional, segundo teniente Luis Antonio Montilla Lara y el teniente coronel José Ernesto de la Rosa Pérez, imputado en la muerte del raso de esa institución, Alberto de la Rosa de la Cruz. Sobre este tema nos habla el abogado de la familia de la víctima, Francis de la Rosa. Se presentaron ambos imputados eh, en la solicitud de imposición de medidas de coerción sobre la referida muerte al raso de la Policía Nacional, a Cristo a la DGC Santiago. Eh, esta medida tuvo que ser suspendida puesto que eh, la, los imputados se presentaron sin sus abogados defensores. Las cuentas bancarias de las Águilas Ibaeñas han sido embargadas tras una demanda interpuesta por Clara Luz Pichardo Cabrera, una persona que estaría relacionada a Juan Bautista Sánchez Peralta, Juanchi Sánchez, uno de los principales accionistas del equipo Águila Cibaeña. El abogado de la demandante, Arsenio Minaya, explica.
1: Ella tuvo unos, unos aportes que vamos a demostrar en el tribunal. Todos los cheques girados por ella, todo ella aportó tanto a la salida cibaeña como a las compañías, como el deportiva y también JB Sánchez, que son compañías donde él es el máximo accionista.
2: Con este lamentable incidente, donde se originó la muerte de un adolescente de 16 años de edad, cerró el desfile de carnaval en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de desde Santiago. Siga la programación.